0: Amados, como é sabido por muitos, nós estamos dando continuidade às pregações do livro de Apocalipse, amém? Livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação, então todo esse livro foi uma revelação que o apóstolo João recebeu do próprio Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus glorificado. Nós vemos isso ali nos primeiros capítulos que João fala que ele tinha fogo nos olhos, que da sua boca saía uma espada, que seus cabelos eram brancos como a neve e a sua voz era como a voz de muitas águas. Então João, na ilha de Pátimos, depois de ser exilado pelo imperador Domiciano, o imperador romano, ele está ali para morrer, na verdade, o imperador faz isso para que João venha morrer, Ser dilacerado pelas feras e para que ele não possa pregar mais para ninguém. Então o cristianismo naquela época desafiava o poder de Roma. E o cristianismo, o verdadeiro cristianismo hoje ele desafia também o império das trevas, amém? Então a medida que Domiciano tomou, o imperador tomou para que calasse João é colocar ele numa ilha onde não havia ninguém. O imperador já, tem, já havia tentado matar João, só que não conseguiu. E muitos, e eu me incluo ne, nesses, acreditam que é por causa daquela palavra que Jesus fala no final do Evangelho, falando, Pedro, se eu quiser que ele viva até que eu volte, assim será. Amém? Então Jesus voltou para João de forma glorificada e falou, João, agora escreve tudo o que eu vou te dizer. E Deus, na sua, soberana, no seu, na sua soberania, preservou o livro de Apocalipse para que nós, hoje, possamos ouvir aquilo que Deus tem para os últimos dias. Amém? Então, um resumo breve aí de Apocalipse. Então, Apocalipse, ele se resume em quatro partes. Então, a primeira parte são as visões e o chamado do próprio Senhor Jesus ao apóstolo João para que ele profetize, depois disso é, é escrita as sete cartas, as sete igrejas, representando as sete eras da igreja, amém, vocês estão comigo? E a terceira parte é a sala do trono, no capítulo 4 e no capítulo 5 nós falamos sobre isso, a visão que João tem da sala do trono, o próprio Senhor Jesus abre uma porta e chama João para ter uma visão da sala do trono de Deus, amém? Nós vimos no último culto, que João, nessa sala do trono, ele viu um cordeiro, e esse cordeiro recebe da mão daquele que estava sentado no trono, um livro, João estava chorando, porque ninguém podia vir, abrir aquele livro, um dos anciãos que estavam ali na sala do trono, disse, João não chore, porque o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, amém? Gente, eu estou correndo, aleluia, mas vocês estão entendendo tudo, amém? Então, o que nós vamos ver hoje é a abertura do primeiro selo, então abra comigo em Apocalipse capítulo 6. Amém? Amém? Geralmente nós decorremos em todo o capítulo, é assim que nós estamos sendo instruídos pelo Espírito Santo para que possamos fazer. Hoje nós vamos falar, são sete selos, amém? Mas nós vamos falar somente de quatro selos, e esses quatro selos envolvem quatro cavaleiros do Apocalipse, amém? Não fique com medo, você vai dormir bem essa noite, amém? tem gente que tem medo, fala, ai meu Deus, vou ter pesadelo, amados, eu acredito que é por isso que o Senhor pediu para que nós pregássemos sobre o livro de Apocalipse, porque muitos de nós quando criança, eu lembro de histórias, por exemplo, olha, não é qualquer um que pode ler o livro de Apocalipse não, viu, se você não tiver bem e ler o livro de Apocalipse, você pode até ter pesadelos, ficar maluco, e todo mundo começou a ficar com medo dentro da própria igreja. Isso é uma artimanha de Satanás, para que nós não venhamos conhecer aquilo que Deus tem para o Seu povo no futuro, amém? Apocalipse, nós vemos a revelação dos juízos de Deus, mas o que Apocalipse traz para nós é a revelação da misericórdia do Senhor para com o Seu povo, amém? Eu falei de quatro partes né, do livro, eu falei da primeira, da segunda, da terceira, que é a sala do trono. A quarta começa hoje, então de hoje em diante queridos, são 21 juízos de Deus, amém? De hoje em diante a chapa vai esquentar, pode olhar para o seu irmão e falar, a chapa vai esquentar. E tudo aquilo que nós vamos ler vai se cumprir, amém? Não é uma história para te deixar com medo... Não é um pastor que está aqui para tentar te pressionar a, a se converter dos maus caminhos. Tudo aquilo que Deus prometeu, ele cumpre, amém? Lá no Velho Testamento, em Isaías 6, ele fala, ó, em Isaías 9, ele fala assim: Ó, a Virgem dará luz a um filho. E aconteceu. A Virgem deu à luz a um filho. O nome dele é Jesus Cristo. Ele veio, morreu, ressuscitou e voltará amém, que ele morreu e ressuscitou, a gente já sabe, a gente, isso já aconteceu no nosso tempo, agora ele também voltará, toda a palavra de Deus permanecerá para sempre, ela se cumprirá, amém. Então vamos lá no versículo 1, diz o seguinte, João falando, amém, vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse, como se fosse som de trovão, venha. Versículo 2, vi então e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e foi lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer, até aí, depois ele vai falar do segundo selo, nós vamos falar, Selo por selo, amém? Então o Cordeiro pega o livro, o livro que, no qual nós cremos que está registrado o futuro, a história, o desfecho da história da humanidade, ele abre esse livro e ele desata o primeiro selo. João fala que quando ele desata, ele tira esse primeiro selo, ele ouve um dos seres viventes, quantos seres viventes haviam diante do trono quatro, obrigado gente, então um deles deu uma ordem, venha, quando ele disse venha, eis que vem um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer, amados, quem é o cavaleiro do cavalo branco? Em Apocalipse 19 fala que o cavaleiro do cavalo branco, no 19, é o fiel e verdadeiro. Então nós entendemos que em Apocalipse 19, o cavaleiro do cavalo branco, que João vê lá no 19, nós vamos chegar lá ainda, é Jesus, amém? Agora, muitos de nós fomos instruídos de forma equivocada. Porque se o cordeiro é aquele que abre o selo e vem o cavaleiro do cavalo branco, Jesus não pode ser o cordeiro e ao mesmo tempo o cavaleiro do cavalo branco. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Existem aproximadamente seis teses teológicas para falar quem é esse cavaleiro do cavalo branco. O que traz uma certa confusão para alguns é porque branco, branca é, são as vestes daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui fala que esse cavaleiro do cavalo branco, ele recebeu uma coroa... E ele saiu vencendo para vencer. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 não é o mesmo de Apocalipse 19. O cavaleiro do cavalo branco, eu, o meu apóstolo e muitos pastores e muitos teólogos acreditam que se trata do anticristo. Agora se você já recebeu a visita daquele pessoal que estuda a Bíblia na sua casa... É quase certeza que eles te falaram que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 é Jesus Cristo. Mas não é. Jesus Cristo é aquele que deu autoridade. Nós vemos aqui queridos, nós temos aqui um, um, uma percepção do tamanho da autoridade que Jesus possui. Então, nós chegamos num ponto... E aqui a gente vai ficar um pouco, tá? Em que o próprio Jesus desata o selo, chama o anticristo e dá autoridade para ele fazer aquilo que já estava planejado antes da fundação do mundo. O anticristo, ele, traduzindo para a nossa linguagem mais usual, for mais usual é o contra Cristo, então Deus, Jesus, o cordeiro, ele é tão soberano, que ele chama o anticristo e fala, olha, toma uma coroa, o que simboliza essa coroa? Autoridade, você vai ter autoridade, toma esse arco, toma esse cavalo e vai fazer o que você precisa fazer, amados, isso chama a nossa atenção para uma coisa, Muitas vezes nós temos medo de Satanás, seus demônios, do Espírito do Anticristo. Amados, maior é o que está em nós. Jesus, Ele é soberano. Amém? Nos falta tempo para entrar nessas questões, mas eu amo falar disso. Que quando Deus quer, Satanás se torna um servo de Deus. Vocês estão entendendo? Quando Deus quer, Satanás se torna um servo de Deus. Na verdade, Satanás ele não pode se mover, se Deus não autorizar. Então, muitas vezes a gente acha que é Deus contra o diabo. Não é isso. E quem é o anticristo, gente? É aquele que João fala nas suas duas cartas. Amém? Então, em primeira... João, capítulo 2, versículo 18, abre para nós, por favor. Filhinhos, esta é a última hora e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora, até aí. Pastor, então... São vários anticristos, é, quando você lê isso aqui, você começa a pensar e, e, e racionalmente não está errado. Amados, mas para entender, todo o Velho Testamento nós vemos tipificações de Cristo, amém? Abraão é, um, é uma tipificação, é, é menor assim, em comparação é... Absolutamente menor. Moisés. Neemias, Davi. Todos esses homens apontam para alguém maior do que eles. Mas eles têm características do Cristo. Amém? Assim também no reino das trevas acontece. Desde a época dos apóstolos. Muitos homens se levantam. Como uma atificação do anticristo. Então aqueles que odeiam a obra, aqueles que perseguem os escolhidos, aqueles que odeiam a pregação do Evangelho, eles foram tipos de anticristo. Agora eu vou falar minha opinião, tá gente? Isso não está na Bíblia e vocês não precisam assumir isso como verdade e sair falando e, e fazendo live sobre isso, amém? Amados, durante a história há tipos de anticristo. Em, um, em uma das quintas-feiras eu falei de um Hitler é um tipo de anticristo Ele queria eliminar o povo judeu Ele queria eliminar porque há um plano de Deus Deus escolheu um povo E Hitler se levanta para eliminar um povo judeu Simplesmente por serem judeu. Vocês estão entendendo? Então, João já estava alertando lá atrás, quando ele escreveu a primeira carta, no capítulo 12, ele fala, olha, o anticristo vem, põe lá de novo o versículo, por favor. Também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que essa é a última hora. Então, qual que é a última hora? Desde o tempo de João até agora, nós estamos vivendo a última hora. Mas, pastores, passaram dois mil anos, amados. Dois mil anos, para Deus, não é dois mil anos. Amém? Pastor, mas quem é o anticristo? Quem é esse que vai se levantar? Nós vamos falar um pouco disso, amém? É preciso falar um pouco disso. Queridos, nós vivemos num cenário político, e nós vivemos a polêmica que o nosso presidente arrumou com a fala que ele que ele trouxe, enfim, eu não sei nem onde ele estava quando ele falou aqui, no Egito, talvez ó. Mas amados, não se trata de política, a gente precisa entender, a gente precisa ter essa, esses estudos sobre Apocalipse, precisa nos dar uma visão dos últimos dias, você precisa olhar para as coisas e começar a ter essa, esse discernimento. E eu vou compartilhar algo com vocês, que é um pouco do que eu acredito e que o Senhor tem me falado. O mundo está se dividindo, cada vez mais. Amém? O nosso presidente, quando ele estava no primeiro mandato, no segundo mandato dele, ele não falaria algo desse tipo, eu não acredito. Porque naquela época, os Estados Unidos era a maior nação da terra, era a mais poderosa. E os Estados Unidos têm aliança com Israel, então se ele falasse isso naquela época, poderia dar ruim no que diz respeito às alianças comerciais, os acordos, mas hoje não é mais assim, existe outra potência no mundo. E você vê o mundo se dividindo, você vê a China, a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte de um lado, Estados Unidos e parte da Europa do outro, o mundo está se dividindo. Pastor, o que isso quer dizer? Queridos, o que eu acredito? Que o cenário do anticristo está se levantando. Porque para o anticristo se revelar, o mundo tem que estar tá dividido. Porque, amados, falta tempo. Isso é um assunto denso. Mas eu estou tentando trazer o que é mais importante para vocês. Amém? Lá em Daniel, fala que o anticristo, ele vai reinar, ele vai trazer paz para a terra, então para que ele possa surgir, vai ter que haver uma divisão, e ele vai unir, vocês estão entendendo? Então haverá, essa divisão já está aí, então você vê países escolhendo os seus lados, e vai chegar o tempo em que vai ser insolúvel, pode chegar o tempo da gente ter uma guerra, e ele tem que se levantar para solucionar a questão, para unir os povos. E nós vemos que haverá sete anos de paz e todos aqueles que estarão ali vão estar felizes, regozijando, falando, olha, até que enfim isso acabou, nós somos só um povo, uma só, uma só raça, nós somos a humanidade e depois virá os sete anos da grande tribulação. Amados, nós cremos, e nós vimos isso aqui em Apocalipse 3, na carta que Jesus escreve, pede para que João escreva a Filadélfia, ele fala assim, olha, eu preservarei a minha igreja da grande tribulação que haverá de vir. Então, nós cremos que a igreja, aqueles que forem fiéis, não verão o reinado do anticristo. Nós temos, nós cremos, nós temos e nós cremos, mais uma vez, nós temos e nós cremos numa visão pré-tribulacionista, amém? E para te ajudar a entender um pouco sobre isso, como as coisas vão se dar, a gente vai abrir aqui um, uma, uma animação, na verdade é uma só para você entender melhor, vou mandar aí para o data show, data show tá Tá esperto aí, Datachô? Tá Posso mandar? Vou mandar e aí a gente vai entender. Pastor, mas são muitas coisas, muitos assuntos. Como é que isso vai se dar? Como é que isso vai acontecer? Pera aí que a gente já vai ver junto. Amém? Deixa eu só achar aqui. Ô, oh, Jesus, me ajuda. Agora. Amém. Vou mandar ela agora. Foi. Espero que fique bem aí na imagem, né? Que não estoure os pixels. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Tá fazendo sentido até agora? Amém. Olha, comeu um pedaço aqui. Mas dá para entender. Então, pastor, como é que as coisas vão se desenrolar segundo a palavra que nós cremos? Amém. Parou-se é um termo que fala da segunda, é segunda vinda de Cristo. Amém. Parou-se, pensei até em tatuar isso. Só pensei, gente, não vou fazer isso. Então, parou-se, é o processo da segunda vinda de Cristo. Então, como que as coisas vão se dar? Quais, qual é o passo a passo? Qual que é a cronologia dos acontecimentos? Então, um aqui, ó, pega aqui comigo, um, o começo das dores profetizado por Jesus. Amém? Ele fala, quando vocês ouvirem de guerra, de, de rumores de guerra, pai se levantando contra filho. Começam o princípio das dores Amados, eu não acredito que a gente ainda está no princípio das dores Embora tem dia da semana que eu acredito que eu estou no princípio das dores A gente vê tanta notícia ruim, tanta coisa acontecendo Então, primeiro passo, o que vai acontecer? O princípio das dores O segundo, arrebatamento da igreja Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, o arrebatamento da igreja isso tem a ver com a 70 semanas de Daniel, aqui você consegue ter essa visão, ter uma cosmovisão dos acontecimentos, amém? Depois do arrebatamento da igreja vem a ressurreição, a ressurreição do corpo, depois quatro, julgamento Bema, o que é Bema? É tribunal em grego, em Romanos capítulo 14... Paulo fala que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, no 4 ali, avaliação dos remidos e recompensas. É aqui que você recebe o galardão ou não. A recompensa ou não. Amém? 5, as bodas do cordeiro. Celebrando o casamento de Cristo com a igreja. Vocês estão comigo, gente? O próximo... Vem a tribulação, percebe que a igreja foi arrebatada, amém? vem a tribulação e vem a grande tribulação, aqui se levanta o anticristo, no final da grande tribulação vem o dia do Senhor, que é a manifestação da ira de Deus, no nove haverá a segunda vinda de Cristo, e todo o olho o verá. Amém? Amém queridos? Depois disso, vem o reino milenar. Quando Jesus reinará sobre a terra. E haverá o juízo final para toda a humanidade. Para todos os seres espirituais. Satanás será julgado. Haverá novos céus, nova terra e uma nova Jerusalém. E ele vai reinar para sempre. Amém? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amados, é só um resumo, amém? Isso aqui é assunto para um ano de estudo, no mínimo. Mas queridos, o anticristo, ele foi mencionado também em 2 João. O anticristo foi mencionado também em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2. No versículo 1, o apóstolo Paulo trata de escatologia com a igreja de Tessalônica aqui, amém? Ele fala, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vamos lá, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse é o anticristo. Amém? Então, não só aí, mas nós vemos em Daniel 9, 27, nós vemos, abre em Daniel 9, 27, por favor, só mais uma para você estar embasado, Ele fará ele firme aliança com muitos, por uma semana, nós entendemos semana, sete anos, amém? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais sobre a asa das abominações, virá aquele que causa a desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Amém? Amados, felizmente o anticristo, juntamente com a besta, com o falso profeta, será lançado no lago de fogo, Amém? Onde passará toda a eternidade, nós vamos ver isso lá em Apocalipse 19. Então o que é o anticristo, em resumo, é o falso messias do fim dos tempos. Que vai buscar, que vai alcançar, que vai dominar o mundo. E aí alguns falam, mas a ira dele contra a igreja e Israel, a igreja não está lá mais aqui, mas... Deus dará uma segunda chance para os judeus, há muitos judeus que não creem que o Messias já veio, e Deus dará uma segunda chance a eles, amém? Amados, perceba que o anticristo ele só pode ser levantado quando o cordeiro abrir o primeiro selo, o anticristo vai ser a pessoa mais poderosa da terra e você ouve, o nosso presidente já falou isso. Talvez você não goste do presidente que está aí, mas ele é seu presidente, gente. Bem, isso não está em questão, ele é seu presidente. E ele já falou, ó, a gente precisa de um governo dominando sobre todos os povos. A ONU já fala de um governo único. Então o cenário está sendo montado, quanto tempo isso vai levar? Agora como pastor de vocês, eu também preciso alertar vocês, não se preocupem quem será o anticristo. Porque nessa corrida, muitas pessoas, pastores se levantam para falar, olha, é o Obama, é o... Agora estão falando que é quem? O, o presidente da França, tem um novo aí, o Elon Musk. Amados, não dá para saber e a gente também, isso também não faz diferença nenhuma para nós, o fato é que Ele vai se levantar, mas nós se permanecermos fiel, nós não vamos ver o estrago que Ele vai fazer na terra, você crê nisso? Glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Então, queridos, é um falso Messias, então por isso o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 6, no versículo 2, não é Jesus. Ele recebe autoridade, ele recebe uma autorização, porque há um plano, amém? Agora vamos para o segundo selo, meu Deus, que o Senhor me ajude. Ah, meu Deus, vamos correr aqui. O segundo selo, versículo 3, quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo que era vermelho e o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi lhe dada a grande espada. Amados, aqui está muito mais fácil compreender, amém? Então, o segundo cavaleiro é um cavaleiro que virá num cavalo vermelho e isso vai ser, vai ser dado a ele. Nós vemos a autoridade de Jesus mais uma vez aqui. Jesus abre o selo e autoriza, fala, pode ir. E esse cavaleiro vai fazer com que a paz na terra seja tirada e, e haja uma matança nunca antes vista. Se você se assusta com o que você vê no programa do Datena, no Cidade Alerta, não chega nem perto daquilo que acontecerá, amém? Então esse, muitos acreditam que ele virá provocar uma terceira, quarta, não sei, guerra mundial, ele terá o poder de cessar a paz na terra, amém? Vamos para o terceiro selo, capítulo cinco, no versículo 5, Diz o seguinte, quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifique o azeite e o vinho. Depois disso vem o um quarto selo. O que é isso, pastor? Muitos teólogos acreditam, e eu também acredito que haverá uma crise econômica nunca vista na terra. Mas pastor, com base em quê? Com base nisso que nós acabamos de ler. Uma voz que saiu do meio dos seres viventes. Então, João nem identificou de quem era aquela voz. E ele fala assim, ó, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por por um denário, amados, o trigo, naquela época, era muito mais caro do que a cevada, então, o poder de compra da humanidade será reduzido como nunca antes, isso é o que espera aqueles que vão passar pela grande tribulação, você vai passar pela grande tribulação? Em nome de Jesus não, amém? Então, é como se mil reais... Se transformar em 10 reais hoje. Vai reduzir de uma forma absurda e nós sabemos o que isso gera. Mais violência, mais fome, mais sofrimento para toda a humanidade. O quarto selo, quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Venha, vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio de animais, dos animais selvagens da terra. Amados, será dada autoridade à quarta parte da terra. Então esse quarto cavaleiro, ele vai poder matar por meio de mortandade, mortandade nós vimos um tempo atrás o Covid, é assustador para nós pensar que nós podemos passar por isso novamente, amém? Amém? Mas queridos, eu queria, quando eu li isso eu falei, meu Deus, de quantas pessoas a gente está falando? Então, se fosse hoje, seria dado autoridade a 1 bilhão 919 milhões e 543 mil e 664 pessoas. O Covid não, não é nem um 10% disso. Então será dada autoridade esse quarto cavaleiro para que ele possa matar a espada pela fome, através de doenças e animais selvagens. Amados, paramos aqui, na próxima quinta-feira falaremos dos outros três selos, os quatro selos, eles falam daquilo que Deus vai fazer na terra. Os demais selos serão sinais nos céus. Serão sinais cósmicos. Mas, pastor, muito bem, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Você não vai poder dizer que não sabia. Amados, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E muitos de nós, muitas vezes, protelamos as coisas que precisamos fazer. Talvez você precisa se arrepender hoje dos seus pecados. E você está falando, não, daqui a pouco eu resolvo isso. Não, eu vou resolver isso mais para frente. Pior, nós manipulamos, nós falamos, Deus vai preparar o momento. Deus não preparou ainda o momento para que eu possa me arrepender dos meus pecados, para que eu possa pedir perdão a Deus, para que eu venha abandonar essas práticas que me afastam de Deus. Amados, nós falamos um pouco aqui da nossa visão pré-tribulacionista, amém? Mas eu e alguns pastores que eu conheço, nós não somos mais meninos, os meninos, quando nós falamos meninos, são aqueles que querem ganhar a discussão. Quem é que está certo? Você já teve numa discussão assim, né? no nosso ego muitas vezes, quem é que está certo? O pré-tribulacionista, porque há outra parte da teologia que crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. E aí fica esse debate teológico muitas vezes para ver quem está certo e eu não entro nessa. O que importa para nós é estarmos preparados. Nós cremos, com base bíblica, que a igreja será arrebatada, que ela não passará pela grande tribulação. Mas se você conversar com outro pastor que não crê na visão pré-tribulacionista, mas na pós ele vai falar, não, a igreja vai passar. Isso faz dele alguém que é um herege, alguém que não ama Jesus? Não, Amados, eu tenho aprendido com o meu apóstolo, com as pessoas que eu ando, que nós não podemos discordar naquilo que é essencial. Então, eu não posso discordar do que é salvação, do que é a vinda de Cristo, o Espírito Santo essas questões, elas são secundárias, então outro dia eu conversando com um irmão que ele cria, e ele também tinha a base bíblica dele, ele falou, pastor, mas isso aqui, ó, isso aqui mostra para mim que é pós, que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu falei, vamos fazer o seguinte, quando chegar nós ver, porque se a igreja for arrebatada, você for um, um crente fiel, Deus ele não vai te deixar, para passar pela grande tribulação só porque você não crê no arrebatamento e na, na pré-tribulação então se a gente for chamado antes amém e é isso que eu espero, eu torço mas se não for eu creio que Deus é poderoso para nos guardar na tribulação amados, eu creio muito muito porque Apocalipse 3 fala eu guardarei você da tribulação que virá sobre o mundo, cuja qual nunca houve, e Deus Ele não fala na tribulação, Ele fala da tribulação, então Deus vai preservar os seus fiéis, amém? Pastor, por que tudo isso? Porque Ele te ama, Ele não quer deixar você no escuro, no que diz respeito ao futuro da humanidade, e se você é humano, isso é o seu futuro. Amados, a vida aqui é um sopro, o que nós estamos tratando aqui é de eternidade. Eternidade você não sabe onde começa e onde termina, porque na verdade ela não termina. Jesus reinará nessa terra. E nós vimos ali na carta dos Apocal... de Apocalipse, a carta às sete igrejas, Ele dando uma promessa no final para todos aqueles que perseverarem, para todos aqueles que crerem, para todos aqueles que se arrependerem, para todos aqueles que ouvirem o que Ele está dizendo à igreja, Ele fala, eu darei um novo nome, eu darei o privilégio de se assentar comigo e reinar comigo, amém queridos? Não deixe para amanhã o arrependimento que você pode viver hoje, você, se você está aqui é porque você crê em Jesus, e amados, tudo que nós estamos falando aqui são palavras dele, e ele te trouxe aqui nessa noite para falar que não é uma historinha que contaram para amedrontar as pessoas, a história ela não é como os gregos acreditavam, ela é um ciclo, ela sempre volta e se repete, ela caminha para o final, a história da humanidade caminha para o final. E você, somente você, vai poder responder a Deus o que você, onde você quer passar a eternidade. O pastor não pode fazer isso por você, a sua avó não pode, a sua mãe, a sua esposa, as pessoas que mais te amam, não podem fazer isso por você. Há uma eternidade, querido. E nós precisamos nos atentar para isso. Amém? O cordeiro vai desatar os selos. E pode ser que eu e você... Eu creio nisso, de todo o coração. Nós vamos ver essa cena com os nossos olhos. E nós não vamos ver o reinado do anticristo. Amém? O importante é passar a eternidade com ele... E reinar com Ele para sempre. Amém? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aplausos Feche os teus olhos, fique de pé. Glória a Deus. Como foi dito... Você pode entrar diante do trono da graça nessa noite e receber graça e misericórdia nessa noite, fecha os teus olhos. Qual é o pecado cujo qual você precisa se arrepender nessa noite? Comece a pedir perdão a Deus, comece a clamar por misericórdia. A palavra de Deus fala que aqueles que se aproximam dele, de maneira nenhuma ele os dispensa. O Senhor quer te acolher nessa noite, Ele quer te perdoar, Ele quer te libertar nessa noite. Além disso, eu queria, e isso tem me incomodado desde quando eu estava preparando essa palavra, talvez você precise perdoar alguém, amados não perdoar também é pecado, Talvez alguém que te feriu, alguém que te traiu Alguém que te prejudicou de maneira significativa No Pai Nosso fala, Pai perdoa como eu perdoo Eu queria te convidar nessa noite a liberar perdão pela fé Amados, muitas vezes a gente não sente vontade de perdoar mas o fato de você declarar já é um primeiro passo. Talvez você precise perdoar o seu cônjuge. Ou alguém com quem você foi casado ou casada. Talvez você precise perdoar os seus pais. Ou o seu filho. Há uma pessoa aqui que precisa perdoar o seu melhor amigo. Ele te traiu. De maneira dolorosa. Mas o Senhor nos convida a olhar para a cruz de Cristo nessa noite. Ali nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Para que também possamos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Somos a família Bola de Neve Capão Redondo. Estamos muito felizes de você ter chegado até o final dessa mensagem. Nos ajude espalhando as boas novas de Cristo, compartilhando o link dessa pregação para o máximo de pessoas que você conseguir. Te convidamos também a estar junto conosco nos nossos cultos presenciais, que acontecem todos os domingos às 19 horas da noite e todas as quintas às 8 horas da noite. Que Deus te abençoe e vença ser família.